1: Das Erdmagnetfeld, hörbar gemacht in einer Aufnahme der NASA. Etwa auf halbem Weg zum Mittelpunkt der Erde liegt es. Und es liefert einen der Gründe, warum es überhaupt Leben geben kann auf unserem Planeten. Zugvögel oder Insekten orientieren sich an ihm, Kompassnadeln richten sich nach ihm aus, zigtausende Seefahrer hat es heil nach Hause gebracht oder auch in die Ferne. Es gibt nun Anzeichen, dass wir vor einer Umkehrung der Pole stehen. Was das heißt und warum uns das Erdmagnetfeld schützt. Darum geht es jetzt in h-info-wissenswert. Mein Name ist Heike Liesmann. Es ist ein gigantisches Schutzschild, das Erdmagnetfeld. Wie es wirkt und wieso die Erde möglicherweise gerade dabei ist, ihre magnetischen Pole zu tauschen, das beschreibt Anke Wilde im folgenden Feature. Es wäre der erste Umkehrungsprozess, den die Menschheit bewusst erleben und wissenschaftlich auswerten könnte. Genauer gesagt die Magnetfeldforscher und Geophysiker weltweit. Zu ihnen gehört die deutsche Geophysikerin Monika Korte.
2: Ich finde es auch sehr spannend, dass man das Magnetfeld dazu nutzen kann, etwas über das tiefe Erdinnere auszusagen, wo man wenig Messmethoden hat und wo wir vor allem überhaupt nicht in der Lage sind, direkt Messgeräte hinzuschicken. Wir können Raketen zum Mond schicken, wir können Satelliten zu fernen Planeten schicken und dort direkte Messdaten sammeln. Aber es ist bis jetzt nicht gelungen, mehr als vielleicht 15 Kilometer tief in die Erde hineinzubohren und äh, direkte Messungen tiefer im Erdinnern vorzunehmen.
3: 3.000 Kilometer unter unseren Füßen. Aus dieser Tiefe wirkt das Erdmagnetfeld mehrere 10.000 Kilometer weit ins Weltall hinein. Es lenkt die lebensfeindliche Strahlung von der Sonne und aus dem fernen Kosmos von uns ab und schützt uns so vor den Auswirkungen des Weltraumwetters.
4: Ja, Weltraumwetter ist eigentlich das Wetter, das sich weit überhalb von uns abspielt. Also in der Ionosphäre, Magnetosphäre. Äh, manchmal treten auch die geladenen Teilchen Ionen, Protonen, ionisierte Teilchen auch etwas näher an die Erde heran. Man kann sie sogar sehen dann über den Polargebieten, Nordpol, man kennt die Polarlichter. Dort reagieren dann diese geladenen Teilchen mit den obersten Schichten der Atmosphäre. Aber da bleibt das Weltraumwetter auch. Sobald es sich stark ändert, also durch einen Sonnensturm zum Beispiel, das Magnetfeld sich verändert, eingedrückt wird, induziert das Ströme auf der Erdoberfläche und das sind dann Effekte, die wir möglichst nicht haben wollen. Da können schon mal Stromnetze zusammenbrechen oder ganze Satelliten äh, ausfallen, wie wir das auch schon gehabt haben.
3: Ein Sommertag. Wir befinden uns am Rande von Niemek, einem Städtchen 70 Kilometer südwestlich von Berlin. Die Sonne scheint warm. Nichts lässt daran denken, welche Naturgewalten hoch über uns wirken. Auf den Rapsfeldern zirpen die Grillen, ein paar Kraniche setzen zur Landung an. Nur von fern hört man das Brausen der Autobahn A9. Eine Straße mit Pflaumenbäumen und Holunderbüschen führt zum Adolf-Schmidt-Observatorium. Wenn man nicht weiß, dass hier seit 1930 das Erdmagnetfeld vermessen wird, wirkt das Gelände wie eine verschlafene und beinahe vergessene Feriensiedlung. Zwischen den hohen Bäumen stehen mehrere Blockhütten. Zwei von ihnen werden als Messgebäude für das Erdmagnetfeld genutzt. Dass sie aus Holz sind, hat einen guten Grund. Holz ist nicht magnetisch. Überhaupt muss man wahnsinnig aufpassen, welche Materialien man in einem solchen Observatorium verbaut, sagt Monika Korte. Die Geophysikerin stellt beim Geoforschungszentrum Potsdam Modellierungen für das Erdmagnetfeld an und war früher Leiterin dieses Observatoriums.
2: Bei unseren Messgebäuden muss man sehr darauf achten, dass die völlig unmagnetisch sind. Das heißt, es darf kein Eisen verwendet werden. Wirklich jede kleine Schraube, jeder Nagel, die Türbeschläge werden darauf getestet, dass sie unmagnetisch sind und unsere Messungen nicht stören. Und auch wenn man in die Gebäude reingeht, wenn man selbst Messungen machen will in den Gebäuden, muss man aufpassen, dass man keinen Schlüssel in der Tasche hat, keinen Gürtel mit Gürtelschnalle anhat, also dass auch man selbst dann völlig unmagnetisch ist. Ja, das ist so ähnlich wie am Flughafen, wo jedes kleine Stück äh, Metall dann schon einen Alarm auslösen kann.
3: Genauso empfindlich nämlich sind die Messgeräte in einem Magnetfeldobservatorium. Und das müssen sie auch sein. In Niemek hat das Erdmagnetfeld eine Stärke von ungefähr 49.000 Nanotesla. Ein Nanotesla, das ist der milliardste Teil von einem Tesla. Zum Vergleich, ein Kernspinthomograf in einer Klinik hat eine Magnetfeldstärke von bis zu 7 Tesla. Das ist mehr als 100.000 Mal so viel wie das Erdmagnetfeld.
2: Was für uns schwierig ist, wenn wir einen geeigneten Standort finden wollen, ist, dass es sehr viele künstliche Störfelder in unserer zivilisierten Welt gibt. Und dass wir daher weit von Städten weg müssen, denn ja, Eisenbahnen, Autos, auch normale Gebäude, bei denen nicht darauf geachtet ist, dass sie speziell gebaut sind, haben sehr starke Störfelder im Vergleich zu den schwachen Feldstärken des Erdmagnetfeldes oder den schwachen Schwankungen
3: des Erdmagnetfeldes, die wir messen wollen. Darum also diese Lage fernab von allen Forschungszentren am Rande einer Kleinstadt mitten in der brandenburgischen Idylle. Man kann sich das Erdmagnetfeld in etwa so vorstellen wie einen Stabmagneten aus dem Schulunterricht. Am einen Ende ist der Nordpol, am anderen der Südpol und wie bei einer mittig durchgeschnittenen Zwiebel gibt es zwischen dem Nord- und dem Südpol Feldlinien. Im Unterricht wurden die mit Hilfe von Eisenspänen visualisiert. Das Erdmagnetfeld speist sich aus ganz unterschiedlichen Quellen. Zunächst einmal gilt einer der Grundsätze des Elektromagnetismus. Wo Strom fließt, da ist ein Magnetfeld. Dazu reicht es aus, dass sich elektrisch leitfähiges Material bewegt. Sogar große Meeresströmungen und die Gezeiten verursachen Ströme und gehen ins Erdmagnetfeld ein, wenn auch minimal. Einen größeren Anteil haben Ströme in den obersten Schichten der Atmosphäre. In der Ionosphäre, die 80 Kilometer über der Erdoberfläche beginnt, werden durch die Sonneneinstrahlung Gasmoleküle elektrisch aufgeladen. Die Ströme, die dabei entstehen, erreichen Stromstärken über mehrere hunderttausend bis Millionen Ampere. Den mit Abstand größten Anteil am Erdmagnetfeld hat jedoch das Feld, das im äußeren Erdkern entsteht. In 3000 Kilometern Tiefe wabert ein heißes, flüssiges eisen gemisch bei Temperaturen um die 5000 Grad. Wegen der großen Hitze ist das Metallgemisch unmagnetisch, aber die Bewegung dieses elektrisch leitfähigen Materials verursacht elektrische Ströme und damit das Haupt- oder auch Kernfeld des Erdmagnetfelds. Das funktioniert so ähnlich wie bei einem Fahrraddynamo, nur im größeren Maßstab. Die Forschung spricht darum auch vom Geodynamo. Die Metallmassen steigen vom heißen Erdkern her nach oben bzw. außen, kühlen sich ab und sinken wieder nach unten. Auch die Rotation der Erde wirkt sich auf die Bewegung der heißen Metallsuppe aus. Entsprechend chaotisch sind die Strömungsmuster.
2: Die Bewegungen, die man da im Erdkern in den Strömungen hat, die sind für geologische Vorgänge erstaunlich schnell. Das sind ähm, Geschwindigkeiten bis zu 30 oder sogar 50 Kilometer
3: pro Jahr, sagt die Geophysikerin Monika Korte. Weil im äußeren Erdkern alles in Bewegung ist, verändert sich auch das Erdmagnetfeld. Sogar Umpolungen sind möglich. Magnetischer Nordpol und magnetischer Südpol tauschen dabei ihre Plätze. Wie es aber dazu kommt und welch seltsame Wege das flüssige Metall im Erdkern dann einschlägt, dazu fehlen den Geophysikern die Daten. Aber so viel steht fest.
2: Es ist auf jeden Fall so, dass sich die Strömungsmuster sehr deutlich ändern müssen, damit eine magnetische Umpolung stattfindet.
3: Umpolungen hat es im Laufe der Erdgeschichte schon oft gegeben. Eine klare Regelmäßigkeit, wann mit einem solchen Umkehrungsprozess zu rechnen ist, gibt es nicht. Manchmal blieb das Erdmagnetfeld über mehrere Millionen Jahre stabil, aber es gab auch schon kurze Exkursionen der Pole, die nur wenige 10.000 Jahre währten. Die letzte Umkehrung gab es vor 780.000 Jahren. Monika Korte und ihre Kollegen vom Geoforschungszentrum in Potsdam glauben, dass die Erde möglicherweise gerade dabei ist, ihre magnetischen Pole auszutauschen. Fest steht natürlich nichts, denn es wäre der erste Umkehrungsprozess, den die Menschheit bewusst erleben und wissenschaftlich auswerten könnte. Aber es sprechen einige Indizien dafür. Zum Beispiel … Normalerweise würde man vermuten, dass der eine magnetische Pol sich am geografischen Nordpol und der andere sich am geografischen Südpol befindet. Doch weit gefehlt. Unser Kompass zeigt auf einen Punkt nördlich von Kanada, der sich Jahr für Jahr um etwa 40 Kilometer verschiebt und allmählich durch die Arktis in Richtung Sibirien wandert. Im Süden wiederum liegt der Magnetpol noch nicht einmal innerhalb des Polarkreises, sondern im Ozean nahe der antarktischen Küste, weit südlich von Australien. Für eine bevorstehende Umkehrung könnte auch sprechen, dass das Kernfeld seit Beginn der kontinuierlichen Messungen vor 180 Jahren durchschnittlich um etwa 10 Prozent schwächer geworden ist. Und im südlichen Atlantik gibt es eine Anomalie, an der das Magnetfeld noch einmal deutlich schwächer ist als irgendwo sonst auf der Welt. Das Zentrum dieser sogenannten südatlantischen Anomalie liegt in Brasilien.
4: South
1: die südatlantische Anomalie verliert an Stärke und zwar viel schneller als anderswo. Außerdem wird die betroffene Fläche immer größer und sie bewegt sich allmählich nach Westen. Für gewöhnlich gehen Forscher davon aus, dass so etwas im Rahmen von Umkehrprozessen passiert.
3: Katja Pinheiro ist Magnetfeldforscherin am Nationalen Observatorium in Rio de Janeiro.
1: Es ist schwer zu sagen, was genau unter Südamerika passiert. Verursacht wird diese Anomalie an der Grenze zwischen dem Erdmantel und dem äußeren Kern. Dort führen die Feldlinien in den Erdkern hinein, während normalerweise die Feldlinien auf der Südhalbkugel nach draußen gehen, aus dem Kern heraus. Der magnetische Fluss geht also in die Gegenrichtung in dieser Region. Und das ist der Grund, warum das Magnetfeld schwächer, seine Intensität immer geringer wird.
3: Als würde tief unter Brasilien im flüssigen äußeren Erdkern ein gigantischer Geisterfahrer sein Unwesen treiben. Um diesem Geisterfahrer auf die Schliche zu kommen, und auch, um die Wechselwirkungen zwischen dem Erdmagnetfeld und den Urgewalten des Weltraums zu verstehen, brauchen die Forscher noch weitaus mehr Daten. Die Bodenmessstationen allein reichen dafür nicht aus. Seit Ende 2013 umkreist deshalb ein Trio von Satelliten die Erde, die Swarm-Satelliten. Die Swarm-Satelliten sollen für das Erdmagnetfeld ein 3D-Bild von nie gekannter Genauigkeit liefern. Zwei fliegen exakt auf der gleichen Höhe von knapp 430 Kilometern im Gespann hintereinander her. Der dritte ist noch gut 70 Kilometer darüber. Etwa 15 Mal am Tag umrunden sie den Globus. Auf
4: diese Art und Weise kann man eben das Magnetfeld, und das ist bisher einzigartig, das hat es vorher noch nie gegeben, dreidimensional vermessen. Man kann aber eben auch zeitliche Änderungen messen. Wie verändert sich das Magnetfeld über einen bestimmten Zeitraum? Indem man bestimmte Gebiete immer wieder neu überfliegt und dann von verschiedenen Gebieten auf diese, diese Gegenden herunterschaut.
3: Kontrolliert wird die Satellitendreier-Kombo von Darmstadt aus, vom Satellitenkontrollzentrum der Europäischen Raumfahrtagentur ESA. Frank Jürgen Diekmann war dort bis zu seiner Pensionierung im Frühjahr 2017 Flugleiter für die Swarm-Mission. Es ist kurz vor halb elf und in wenigen Minuten wird der Satellit Swarm C, auch Charlie genannt, über die Bodenstation Svalbard auf Spitzbergen hinwegfliegen. Für das Flugteam ist das die Gelegenheit, alle Funktionen des Satelliten zu überprüfen und, falls nötig, Befehle an den Bordcomputer zu schicken. Der Kontrollraum ist in mehrere Bereiche unterteilt. Etliche Computer stehen hier und noch mehr Monitore. Denn für jeden Rechner gibt es drei Bildschirme. Über den Rechnern der Swarm-Mission hängt eine Darstellung der drei baugleichen Satelliten, die mit ihren langen instrumentenarmen irgendwie an Käfer mit einem überdimensionierten Fühler erinnern. Drei junge Leute sitzen bereits auf ihren Plätzen und warten auf Charlie.
4: Wir haben... Den Giuseppe und unseren Spacecraft-Controller, der ist für alle drei Satelliten zuständig. Und die anderen beiden, die jetzt hier sitzen, sind, sind zwei von den Ingenieuren, die für verschiedene Subsysteme an Bord verantwortlich sind.
3: Ein großer Bildschirm an der Wand listet die nächsten Satelliten auf, die eine Bodenstation überfliegen werden. Charlie steht auf der Liste ganz oben. Er nähert sich gerade der Svalbard Satellite Station auf der norwegischen Inselgruppe Spitzbergen.
4: Jetzt haben wir Kontakt zu den Satelliten und jetzt haben wir... Etwa acht Minuten Zeit, um Kommandos zum Satelliten zu schicken. In der gleichen Zeit schickt der Satellit Informationen über seinen Gesundheitszustand, über die Betriebsmodi der verschiedenen Instrumente, über Temperaturenströme und alles, was Informationen über den Satelliten selber aussagt, ob irgendwas vielleicht schiefgegangen ist.
3: Dazu laufen bei jedem Überflug noch Berge von wissenschaftlichen Daten ein, die die Instrumente an Bord seit dem letzten Bodenkontakt aufgenommen haben. Für die Flugingenieure sind solche Überflüge mitsamt den Datenchecks tägliche Routine und in den allermeisten Fällen läuft alles nach Plan. Dennoch, die Vorstellung ist beeindruckend, dass von hier aus die einzige Verbindung zu einem Objekt besteht, das mit über 25.000 Kilometern pro Stunde, also in nicht einmal zwei Stunden, einmal um die ganze Erde fegt. Giuseppe kontaktiert einen Kollegen in Spitzbergen, um herauszufinden, ob der Satellit genau zum errechneten Zeitpunkt aufgetaucht ist. Der Kollege in Norwegen bestätigt ihm das. Für das Team um Frank-Jürgen Diekmann heißt das, dass sie die Flugbahn des Satelliten genau im Griff haben. Das ist nicht gerade eine Selbstverständlichkeit. Die Swarm-Satelliten zur Vermessung des Erdmagnetfelds waren noch gar nicht lange im All. Da gab es schon eine brenzlige Situation.
4: Wo eine alte Raketenendstufe bis auf wenige hundert Meter an unsere Satelliten herangekommen ist, an den B-Satelliten. Und da haben wir lange überlegt, ob wir ein Manöver machen. Und das kostet dann wieder Treibstoff, den wir uns dann Möglichkeit ersparen möchten. Wir haben dann Informationen über die Umlaufbahn dieses Schrottteils bekommen, haben das mit der Umlaufbahn unserer Satelliten verglichen haben bis zum letzten Moment gewartet, bis die Orbitangaben wirklich so genau wie möglich waren und haben uns dann gegen ein Manöver entschieden und es ist gut gegangen.
3: Satelliten sind auch schon verloren gegangen, weil sie plötzlich an Höhe verloren haben und von den Flugteams nicht mehr geortet werden konnten. Das kann beispielsweise passieren, wenn stärkere Sonnenstrahlung die Atmosphäre aufheizt und diese sich ausdehnt. Zwischen dem Satelliten und dem kleinen bisschen verbliebener Luft wird dann die Reibung größer. Damit werden die Satelliten langsamer und sinken tiefer. Man spricht dabei auch vom Weltraumwetter. Ereignisse auf der Sonne bestimmen, wie das Weltraumwetter ist. Die Sonne sendet nämlich nicht nur Licht aus, sondern dazu noch einen Mix aus UV- und Röntgenstrahlen und geladenen Teilchen. Das ist der Sonnenwind. Er ist gewissermaßen der Normalfall vom Weltraumwetter. Dazu kommt noch die kosmische Strahlung, hochenergetische Teilchen aus der Milchstraße, die sich gegen den Sonnenwind bis in den erdnahen Raum vorgekämpft haben. Dass dieses sehr raue Klima uns am Boden kaum berührt, liegt an den zwei Schutzschilden, die unser Planet hat, das Erdmagnetfeld und die Atmosphäre. Das Erdmagnetfeld lenkt die lebensfeindlichen Partikel ab. Monika Korte.
2: Geladene Teilchen können nicht senkrecht zu Magnetfeldlinien fliegen. Bei der Erde ist es daher so, dass die Teilchen, die vom Sonnenwind kommen, zu den magnetischen Polen hin abgelenkt werden.
3: Die geladenen Teilchen werden nämlich parallel zu den Feldlinien geleitet. Und die Feldlinien wiederum treten an den Magnetpolen aus der Erde heraus, bzw. führen in sie hinein. Deshalb sind die Magnetpole quasi die Einfallstore für den Beschuss aus dem All. Polarlichter sind die stillen Künder dieses Prozesses, wenn in der oberen Atmosphäre geladene Teilchen mit Sauerstoff- und Stickstoffatomen reagieren. Abgesehen vom üblichen Sonnenwind kommt es auf der Sonne immer wieder auch zu Massenauswürfen, die als Sonnenstürme mit hoher Geschwindigkeit durchs All fegen. Satellitenbetreiber müssen darum ihre Flugobjekte so ausrüsten, dass deren empfindliche Elektronik möglichst nicht durch stürmisches Weltraumwetter oder auch durch die alltägliche Strahlung beschädigt wird. Drei Regionen über dem Globus sind dabei besonders gefährlich.
0: Die meisten Datenausfälle haben wir im Normalfall wegen erhöhter Strahlung an der südatlantischen Anomalie oder in den beiden Polarregionen,
3: sagt der Brite Andrew Monham. Er ist Flugleiter bei der Europäischen Organisation für Meteorologische Satelliten, der Eumitsat. Wir sind wieder in Darmstadt. Die Organisation hat ihren Sitz nur wenige hundert Meter entfernt vom Satellitenkontrollzentrum der ESA. Was wir tagtäglich im Wetterbericht erfahren, geht zum größten Teil auf Satellitendaten der Eumitsat zurück.
5: Und
0: in der Regel gab es dann eine Störung in der Elektronik oder der Software. Und der Bordcomputer hat das erkannt und den entsprechenden Dienst heruntergefahren. Aber normalerweise können wir erkennen, genau das war das Problem, wenn es eben in diesen Regionen aufgetaucht ist. Und dann starten wir die betroffene Software einfach neu.
3: Die Lösung in solchen Fällen ist quasi ein Mausklick in Darmstadt, der einen entsprechenden Befehl an den Bordcomputer auslöst. Doch nicht immer funktioniert diese Standardmethode.
0: Das schlimmste Problem, das wir bei Eumetsat hatten, war 2007, kurz nach dem Start des ersten MITOP-Satelliten. Obwohl der so konstruiert worden ist, dass er die Strahlung im Weltall aushält, gab es an Bord dennoch einen Transistor in einem Datenübertragungssystem, der durch Strahlung zerstört worden ist als der Satellit die Polarregionen überflogen hatte. Natürlich haben wir ein Ersatzsystem an Bord, aber darin war der gleiche Transistor mit der gleichen Schwachstelle verbaut.
3: Zum Glück betraf das Problem nur ein Subsystem und nicht die Hauptmission des METOP-Satelliten. Die wesentlichen Wetterdaten wurden weiterhin aufgezeichnet und nach Darmstadt übertragen. Doch mit dem beschädigten Subsystem sollten regionale Wetterdienstleister weltweit über kleine Bodenstationen mit meteorologischen Sofortdaten versorgt werden. Nur... Ohne Übertragungssystem keine regionalen Wetterdaten.
0: Wir haben dann zusammen mit unseren Partnern bei der ESA und bei unserer nordamerikanischen Schwesterorganisation NOAA eine Reihe von Untersuchungen angestellt. Und gemeinsam konnten wir am Boden den Defekt reproduzieren, indem wir den Transistor mit Protonen und schweren Ionen beschossen. Solche findet man beispielsweise in der kosmischen Strahlung, die von außerhalb des Sonnensystems zu uns kommt. Und der Transistor ging sogar kaputt, als wir etwas geringere Energielevel benutzten, sodass wir sagen konnten, genau diese Komponente
5: war das Problem.
3: Nach der dauernden Ursachenforschung fand die Eumetsat eine Lösung, wie man wenigstens einen Teil der regionalen Wetterdienstleister mit Sofortdaten versorgen konnte. Es wurden Regionen definiert, in denen der Betrieb des Übertragungssystems sicher war, weil dort die Strahlenbelastung nicht zu hoch sein würde dem schützenden Erdmagnetfeld sei Dank. Die südatlantische Anomalie und die Polregionen wurden weitflächig ausgespart. Wann immer der Satellit Metop A sich diesen Zonen näherte, wurde die Komponente abgeschaltet und erst dann wieder hochgefahren, wenn Metop A sich wieder in sicheren Regionen befand. Für den nachfolgenden Satelliten Metop B, der 2012 gestartet wurde, verwendete man einen anderen Transistor. Doch das Weltraumwetter kann uns auch auf dem Erdboden treffen. In seltenen Fällen kann ein Sonnensturm sogar für schwere Schäden sorgen, so Hermann Lühr vom Geoforschungszentrum Potsdam. Er ist Leiter des Deutschen Swarm-Projektbüros.
5: Ein Beispiel aus nicht allzu weiter Vergangenheit ist von 1989. Am 13. März kam es dort in Kanada zu einem ziemlich großen Blackout, wo ganze Provinzen plötzlich ohne Strom waren, weil Transformatoren anfingen zu brennen. Es war einfach ein derart starker magnetischer Sturm, der so viel parasitäre Ströme im Stromnetz eingespeist hat, dass die Transformatoren entweder abbrannten oder sich ausschalteten. Dann gab es eine Art Dominoeffekt, dass dann andere Stationen überlastet waren, die dann auch wieder ausschalteten. Und Da war ein Großteil von Nordamerika einfach dunkel für neun Stunden.
3: Dabei sind wir heute noch viel stärker auf elektronische und satellitengestützte Infrastrukturen angewiesen als noch 1989. Sonnenforscher warnen, dass unser Zentralgestirn immer wieder solche und noch viel stärkere Sonnenstürme ins All hinausschleudert und dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis ein solcher Sturm wieder die Erde treffen wird. Und was wird, wenn das Erdmagnetfeld sich wirklich umpolt, in den nächsten Jahren massiv an Stärke verliert und nicht mehr 60.000 Kilometer, sondern beispielsweise nur noch 30.000 Kilometer ins All hineinragt? Satelliten gehören dazu den am meisten gefährdeten Infrastrukturen, vor allem die Geostationären, die in 36.000 Kilometern Höhe fliegen.
5: Unser Leben hängt vielleicht nicht so sehr von der Raumfahrt ab, unser Wohlstand hängt davon ab. Wenn wir uns nur vorstellen, dass wir auf die ganzen Fernsehsatelliten verzichten müssten, dann müsste es wieder über terrestrische Sender gehen und das wäre unvergleichlich teurer oder wir müssten jetzt wieder weg von den vielen Programmen, zurück zu 1, 2, 3 Programmen im Fernsehen oder auch im Rundfunk. Dann geht es weiter mit dem Telefonieren. Dieses sehr kostengünstige Telefonieren, was wir zurzeit haben, geht natürlich nur, weil wir die Satelliten haben. Dann denken Sie an das Wetter. Die wunderschöne Wettervorhersage, die wir haben, geht auch nur, weil wir diese geostationären Wettersatelliten haben, die laufend die Wolken beobachten, Temperaturen messen und so weiter. Man muss natürlich auch an den Flugzeugverkehr denken, an die GPS-Signale. Also es ist unglaublich, wo wir überall in Satelliten hängen heutzutage.
3: Von ganz tief unten aus 3000 Kilometern Tiefe ragt das Erdmagnetfeld weit ins Weltei hinein. Wir können es nicht spüren. Und wir können es auch nicht zerstören, wie beispielsweise die Atmosphäre. Tagtäglich bewahrt uns das Erdmagnetfeld vor Strahlung aus dem All. Und wer hätte das gedacht? Sogar über unseren alltäglichen Luxus hält es seine schützende Hand.
1: Unser unsichtbarer Beschützer, das Erdmagnetfeld. Das war ein h-info-wissenswert-Beitrag von Anke Wilde. Klangcollagen und Mischung Björn Petri. Die Sendung gibt es als Podcast auf hinforadio.de. Sie steht Schülern und Lehrern in Hessen als Unterrichtsmaterial zur Verfügung. Mein Name ist Heike Liesmann.